1: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos al cuarto episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports, y hoy hay muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos este fin de semana en UFC 252 Un pay per view que fue encabezado por una trilogía de peso completo Entre Stipe Miocic y Daniel Cormier Y bueno, más allá de la pelea estelar Hubo bastantes peleas importantes que, que quiero hablar y, y discutir aquí en el programa Entonces empezaremos con ese repaso de los resultados Luego en la mitad del programa vamos a hablar con Brandon Moreno Contendiente de las 125 libras en UFC Y bueno el pelea el 21 de noviembre contra Alex Perez. Entonces yo sé que todavía falta bastante, pero sí estuvo en las noticias porque él era considerado, es considerado, en mi opinión, es el contendiente número uno de esa división. Pero le dieron, fue el, el title shot, la pelea de título a Cody Garbrand, que está bajando de las 135 libras. Entonces, mucho de qué hablar con Brandon Moreno sobre eso, sobre la división, su carrera, su pelea contra Alex Perez, etc. Entonces, eh, estaremos charlando con él en la mitad del show. Y para terminar, ya saben que me gusta terminar con un repaso de las noticias de la semana. Y bueno, como todas las semanas en el mundo de las artes marciales mixtas, siempre hay mucho de qué hablar. Entonces, ahí estaremos hablando de, de, de todo lo que salió y, y todas las noticias que, que pasaron en el transcurso de la semana. Entonces, bueno, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana nada más hubo un evento así grande que fue UFC 252 que se dio a cabo el sábado en la noche en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. Bueno, una cartelera muy buena, una cartelera que tuvo varios latinos ahí compitiendo y les fue muy bien. Entonces vamos a estar hablando de eso y mucho más. Entonces, empezando con las preliminares en el peso pluma, Kai Kamaka, el tercero, le gana a Tony Kelly vía decisión unánime, una pelea que se llevó. Eh, un bono de, de pelea de la noche Obviamente un combate muy muy bueno Y una excelente manera de empezar esa cartelera Luego en el peso completo Chris Daucus le gana a Parker Porter Vía nocaut técnico en el primer round Luego en la edición de las mujeres En el peso paja Livina Susa Souza le gana a Ashley Yoder Vía decisión unánime y para mí, a mí me encanta Livinha Susa, me encanta eh, su estilo, tiene muy buen jiu-jitsu, es ruda, eh, es una peleadora excelente. Y, y bueno, me encanta también su, su nickname, su apodo de Brazilian Gangster y, y sí, ella es bien calle, ella es como un, un Diaz Brothers versión mujer y versión 115 libras más o menos, obviamente brasilera. Entonces, eh, muy buena victoria para Livinha Susa y me parece un, una, una peleadora muy buena en esa edición de 115 libras. Luego en un catchweight de 146 libras, Dani Chávez con, con descendencia colombiana y estuvo ahí representando con la bandera de Colombia. Le ganó a TJ Brown vía decisión unánime y bueno, Dani Chávez con un debut muy bueno. La verdad que el striking de él se vio súper bueno, tiene poder, eh, tiene un striking bien versátil y, y bueno, también es muy rápido, muy explosivo. Así que eh, ojo con Dani Chávez, promete bastante. Y otra vez en la división de las mujeres en el peso de 115 libras, Birna Yandiroa le gana a Feliz Herrick vía sumisión armbar en el primer round. Para mí esto fue uno de los mejores desempeños de la noche y uno de los mejores desempeños y más dominantes que he visto en el suelo eh, desde hace... Bastante tiempo, la verdad me pareció que Birna lució muy bien en el suelo y, y sobre todo contra alguien como Feliz Herrick, una veterana del deporte, alguien que ya tiene más de 20 peleas profesionales, ha peleado con las mejores de su división y hacerle eso a Herrick, que tiene también muchas victorias vía su misión y, y es muy buena en el jiu-jitsu. Hacerle eso a Herrick no es fácil, no es fácil y, y Birna lució muy bien para mí que es su mejor desempeño que hemos visto dentro del UFC y bueno, una peleadora que toca echarle ojo en esas 115 libras, porque sí, yo creo que eh, ahora mismo, de pronto no, no es que sea una amenaza para el título, pero sí puede llegar a hacer mucho sonido en esa edición Entonces, ojo con Birna. Luego, para cerrar en las preliminares, Vince Pichéo le gana a Jim Miller vía decisión unánime, una pelea de veteranos, una pelea que estuvo bien dura, bien sufrida de ambos lados. Y bueno, felicidades a Vince Pichéo es alguien que... Ya está cerca de los 40 años y sigue teniendo victorias importantes dentro del UFC. Luego empezando la cartelera principal en el peso gallo. Merab Davalashvili le gana a John Dodson vía decisión unánime. Y bueno, un combate bueno. La verdad que Merab todo este tiempo dentro del UFC se ha visto muy dominante. La verdad, parece que nadie lo puede parar. Pero por primera vez, aunque fue una pelea bien dominante y ganó 30-27 en todas las, las carteleras de los jueces. Le costó. Le costó porque John Dodson pudo parar muchos de sus derribes. Tuvo una defensa de takedowns muy muy buena y le complicó la pelea en cuanto a eso. Aunque bueno, Merab siempre fue el que estaba moviendo adelante. Fue el que siempre estaba eh, promoviendo la acción. Fue el que siempre estaba dictando dónde iba a ir la pelea. Entonces eh, un desempeño de todas maneras muy bueno para Merab. Pero, pero tengo que decirle, le costó contra John Dodson. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sigue a Mirab? Él quiere pelear contra Sean y Dijo que quería pelear eh, después de su pelea. Obviamente, Sean O'Malley en ese entonces no había peleado. Entonces, no se sabía qué iba a pasar. Y, y ya después, viendo lo que pasó, que ahorita vamos a hablar de eso. Pues, quién sabe si le en esa pelea. Pero para mí, ya o sea, bueno, ya con Dodson fue un escalón más, pero yo creo que sí ya necesita peleadores eh, en el top 10 o algo así, porque sí es, es una amenaza en esa división y es un peleador muy bueno en las 135 libras. Luego, en un catchweight de 149 libras, Daniel Pineda regresa al UFC después de creo que 6 años eh, estar fuera del octágono y le gana al hermano de Gilbert Burns, Herbert Burns, vía knockout técnico en el segundo round. Muy buen desempeño Daniel Pineda bienvenido otra vez al UFC y bueno un peleador que ya es un veterano cuando estaba en el UFC era jovencito entonces eh, vamos a ver qué puede hacer Daniel Pineda en esta segunda etapa dentro del UFC luego en el peso pesado Jairzinho Rosenstruck le gana al ex campeón Junior Dos Santos vía knockout técnico en el segundo round Jairzinho Rosenstruck otra vez comprobando que es uno de los strikers más peligrosos del peso completo, una precisión increíble, una técnica muy buena y un poder excelente. Entonces Rosenstruck sigue probando que, que sí es un contendiente al título en esa edición. Yo sé que venía de una derrota con, contra Francis Ingano, pero la verdad es que Francis Ingano ahora mismo es imparable y, y, y le puede, lo que le hizo a Rosenstruck se lo puede hacer a cualquiera entonces la verdad no creo que esa derrota nos dijo mucho del potencial de Rosenstruck pero esta victoria sí nos dijo bastante Junior Dos Santos es un peleador que nada más pierde con los mejores ya ex campeón, tiene muchísima experiencia muy buen movimiento muy buen box eh, un atleta excelente, muy buen co condicionamiento, mm. el único problema de Dos Santos y, y, y ya es entendible obviamente con 36 años de edad y ya teniendo muchas peleas y, y, y ha pasado por muchas guerras la quijada no es la misma, la quijada no es la misma. Él no puede eh, recibir los golpes que, que antes recibía cuando era más joven. Entonces termina cayendo a la lona y, y bueno, eso fue lo que vimos. Vamos a ver qué le sigue a Rosenstruck. Esa división del peso completo está muy interesante. Vamos a ver si Daniel Corner sí hace su retiro oficial. Si Stephen Miochi también se retira, que no parece. Si John Jones sube al peso pesado, quién sabe eh, Quién sabe, vamos a ver qué pasa, pero para mí Rosenstruck es uno de los mejores peleadores de esa división y se merece pelear contra alguien top. Y para Junior dos Santos no sé qué le va a seguir al brasilero, eh, sigue peleando bien en mi opinión, obviamente no era el peleador que antes era, pero no me parece un mal peleador y, y bueno, como dije, todavía es alguien que tiene bastantes skills, bastantes habilidades, entonces vamos a ver qué le sigue a él. Pero en mi opinión, ya con el top 5 no puede competir. Estas tres derrotas seguidas que tiene creo que están comprobando eso. Entonces me gustaría que le bajaran el volumen un poquito a Junior Dos Santos y lo pusieran contra el top 10, el top 15. Porque ya contra el top 5 no, no me parece que puede competir. Entonces vamos a ver qué le sigue a Junior Dos Santos. Pero bueno, sigue siendo un buen nombre en esa edición. Y, y yo sé que viene de tres, de tres derrotas, pero no creo que la carrera de él esté en riesgo dentro del UFC. Y en la pelea coestelar, Marlon Chito Vera que estuvo en el programa pasado, hablando justamente de este combate, le ganó a Sean O'Malley vía el knockout técnico en el primer round. Esta pelea tuvo controversia, para mí no. Para mí no tuvo controversia, pero yo sé que para muchos sí. Entonces quería aclarar unas cosas y espero que de pronto eh, las dudas que tengan de la controversia, de pronto yo se las pueda contestar. Entonces los invito a que regresen y vuelvan a ver esa pelea otra vez eh, bueno, más o menos les cuento un resumen antes de, de contarles lo que yo vi en la repetición pero bueno, la pelea empieza una pelea muy reñida, una pelea donde Marlon Vera tuvo sus momentos sean O'Malley también tuvo sus momentos, bastante movimiento, no ha sido un strike, algún golpe que, que haya sido muy significante. La verdad, estaban como en la etapa apenas que están empezando y están viendo eh, cómo reacciona el otro y, y todo eso. Entonces, bueno, empieza así la pelea y, y bueno, una pelea relativamente eh, reñida y faltando tres minutos, tres minutos, señores, tres minutos en el reloj. Marlon Vera conecta con una patada en la rodilla a Sean O'Malley y ahí mismo inmediatamente Sean O'Malley siente algo mal, o sea se le puede ver en la cara, inmediatamente cambia de posición, estaba apoyado en su pierna derecha y cambia a la izquierda poniendo su pierna derecha atrás y desde ese entonces no podía apoyar la pierna derecha muy bien y el pie se le veía medio suelto y bueno ahí fue cuando Vera se dio cuenta de eso y le subió al volumen le subió al volumen de los strikings, empezó a atacar más, terminó con un derribe y luego le, le puso el ground and pound bien bueno que, que Chito sabe. Y, y terminó a Sean O'Malley en ese combate, faltando apenas como 20 segundos de la pelea. Entonces, bueno, aquí es donde salió la controversia. Muchas personas diciendo: No, eso fue un accidente, algo que casi nunca pasa. Sean O'Malley le estaba yendo bien y luego eh, tuvo esa lesión en la pierna. Eh, no fue una victoria de Chito, esto, lo otro. Pero los invito, vean otra vez el combate y, y se los estoy poniendo facilito. En el minuto, faltando tres minutos, para que no tengan que buscar, faltando tres minutos pueden ver lo que sucedió ahí. Y eso fue en consecuencia al striking de Marlon Vera. Y sabemos, si, si lo, los, para los que han visto los combates de, de Chito, él es alguien que ataca con bastantes patadas, bastantes patadas a las piernas, al cuerpo, a la cabeza. De hecho, uno de sus mejores knockouts fue con una patada cuando noqueó a Brad Pickett, si no se acuerdan. Entonces él es alguien que, que está acostumbrado a usar este tipo de ataques y, y así como noqueó a alguien con, un, con una patada en la cara, le dio en la pierna a Shano Maddy y, y ocasionó esa lesión. Entonces para mí no hubo controversia, fue una victoria bien limpia de, de Chito Vera. Obviamente no fue así una sumisión bien convincente, un knockout, algo que uno diga, bueno, sí, lo terminó, pero de todas maneras una victoria. Entonces vamos a ver qué pasa. Mucha gente quiere la revancha, no odio esa idea, pero me parece que, que Shano Madley necesita un tiempo de, de descanso y, y bueno, de pronto pelear contra otros oponentes en cuan, y, y Chito Vera me parece que ya se merece alguien top, hablando con nosotros en el episodio pasado, nos dijo que esta victoria lo, lo ponía en el top 5, no estoy seguro de eso pero sí me parece que mínimo le tienen que dar un, un oponente del top 10, entonces vamos a ver qué pasa con marrón Vera, no odio la revancha pero me parece que sería mejor idea tener esa revancha en el futuro y volver a visitar esa ese combate ya con, con una distancia de, de, de UFC 252, entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno, excelente victoria para Marlon Vera, muy buen combate, eh, un momento muy grande para los latinos, para MMA en Latinoamérica, y, y bueno, para Ecuador también, siendo el primer ecuatoriano que, que estuvo en el common event de un pay-per-view bien grande, entonces eh, felicidades a Chito. Y en la pelea estelar en los pesos completos, Stipe Miocic le ganó a Daniel Cormier por segunda vez ganando la trilogía. Y bueno, un combate muy bueno, me encantó. Este también tuvo controversia, pero, pero sí, un combate que creo que porque fue más largo obviamente fue la decisión. Stipe Miocic ganó vía decisión unánime creo que, que como que dejó a las personas más tranquilas, sí hubo un poquito de controversia pero se vio más, se vio que Miocic eh, más o menos pues no, más o menos no, en mi opinión sí sí le fue mejor en esos eh, en el transcurso de todos los rounds y bueno, eh, lo, las tarjetas de los jueces están ahí para, para respaldar lo que, lo que digo, pero bueno comparado a, Ma, a Vera contra O'Malley fue una pelea muy corta, entonces yo creo que, que como fue a decisión y vimos bastante combate, yo creo que que la gente sí estuvo un poquito más calmada en cuanto a la controversia. Y bueno, la controversia fue que Daniel Cormier, desafortunadamente Stephen Miocic, le orgó un ojo accidentalmente y, y sí se vio el ojo bien mal. Parecía... el ojo no estaba bien. Eh, y bueno, eso es algo que es bien serio. Espero que, que Cormier esté bien. Hablando con Ariel Helwani, al el, el, el otro día, el domingo, le, le comentó que sí tuvo una... Una, una lesión y, y se rompió la córnea, no va a necesitar eh, cirugía por ahora, van a ver cómo empieza eso a, a repararse por sí solo y bueno, a ver cómo va la recuperación y van a, van a ver cómo, cómo pasa todo eso, cómo eh, va la recuperación y, y ahí van a decidir si de pronto sí requiere eh, algo más avanzado como una cirugía o algo así, pero por ahora no, no requiere cirugía, entonces eh, le deseamos lo mejor a Daniel Cormier porque bueno sabemos que cualquier cosita con los ojos es algo muy delicado y, y bueno una cosa es tener el, el brazo medio no sé medio dañado después de un armbar pero otra cosa es el ojo no la vista eso es un, un sentido muy importante entonces le deseamos lo mejor a, a Daniel Cormier pero bueno eh, también toca entender que en ese mismo combate Miocic también le hurgaron ur, el ojo accidentalmente en el segundo eh, que pasó en diciembre también le pasó eso a mismo a, a, a Miocic y, y en el primero también le pasó a 8 entonces para lo que, los que están diciendo, no, pues eh, me parece injusto, la tienen que hacer otra vez, bueno, eh, Miotchich también le pasó lo mismo, de pronto no eh, igual a, a Cormier, pero bueno, siguió el combate y, y, y siguió la trilogía, ¿no? Siguieron la, los tre las tres peleas. Entonces, bueno. Eh, vamos a ver qué pasa ahí con Cormier, Cormier entrando a esta pelea dijo que iba a ser su última, después del combate también dijo que iba a ser su última, dijo que nada más estaba interesado por pelear por el título, pero bueno, con dos derrotas contra Miocic, que es el campeón de peso completo, con dos derrotas con el, contra el campeón de semicompleto, John Jones, le es muy difícil que, que le den otra pelea de título, entonces para mí que sí si ya es el final del Daniel Cormier a menos que le den un, una super pelea a un Brock Lesnar o, o algo así pero quién sabe si, si pase pero bueno, uno nunca sabe porque también sabemos que Cormier es, es alguien que le encanta la competencia y, y bueno, siempre es difícil eh, dejar eso atrás entonces vamos a ver qué le sigue al Cormier en cuanto a Stipe Miocic también había especulación y muchas personas estaban pensando ¿será que este es el último combate de, de Stipe Miocic? él mismo dijo en la, en la rueda de prensa Después de su pelea, que no? ¿Que, que ¿Por qué está diciendo eso la gente? ¿Que, que ¿Quieren que me vaya o qué? Pero bueno, él sí ha tenido unos comentarios aquí y allá. Entonces vamos a ver qué le sigue. Yo creo que le sigue una pelea bien grande. John Jones estuvo ahí diciendo en Twitter que le interesaba un combate contra Stipe y que le interesa subir de categoría. Y para mí esa es la pelea que, que tienen que hacer. Ya John Jones en las 205 libras ya comprobó que... Que, era el, que es el mejor en esa, en esa división y ya le ganó a todo el mundo, entonces para mí me gustaría ver nuevos retos y esos nuevos retos están en el peso completo, empezando con el campeón Stipe Miocic, entonces bueno esa es la pelea que yo quiero ver pero quién sabe porque ahí en la fila de peso completo está el Francis Ingano que le ha estado yendo muy bien pero tenemos que tener en cuenta que Miocic ya le ganó a Ngano y aunque bueno, en Gano me parece que ya es un peleador diferente Comparado a esa primera vez que pelearon Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí También está Curtis Blades, otro peleador muy bueno Y bueno, como mencionamos hace poquito Rosenstruck eh, consiguiendo una victoria bien impresionante eh, Bien buena contra Junior Dos Santos Entonces, tiene bastantes opciones en el peso completo Y tiene tremenda opción también con el campeón John Jones eh, El campeón de las 205 libras Entonces vamos a ver qué le sigue a Miocic Lo que sí quería decir es que para mí Miocic es el mejor peleador, eh, el mejor peso completo que, que ha existido, que, que ha tenido el UFC. No voy a decir que en, en todas las artes marciales mixtas para mí el mejor que, que ha competido en el peso completo es Fedor Emilianenko y tiene un muy buen récord y, y tiene el récord para, para comprobar eso. Pero en cuanto al UFC, yo creo que con este combate Miocic pasó a Ken Velázquez, quien, quien yo pensaba que era el mejor eh. Eh, peso completo de toda la historia del UFC pero ya con, con este combate ganándole dos veces a Daniel Cormier siendo la persona que ha defendido más el título de peso pesado yo creo que eso ya es suficiente para declararlo el mejor peso pesado de la historia del UFC, entonces felicidades a, mi, a Miocic, obviamente es, es bien eh, algo que admirar ganarle a Cormier dos veces que es un, un peleador muy bueno entonces tremenda victoria para Stipe Miocic y, y bueno, vamos a ver qué le sigue porque tiene opciones y con eso concluye los resultados de UFC 252... Una, una cartelera muy buena y, y bueno, yo creo que este momento fue histórico. De pronto no se siente así muy grande, pero yo creo que en unos años cuando miremos atrás vamos a ver lo que vimos el sábado por la noche como algo histórico. Porque la verdad que esa trilogía estuvo muy buena y fue entre eh, dos de los mejores que, que, que han habido en el peso completo. Entonces, excelente trilogía. Entonces, con eso concluye los resultados de UFC 252. Ahora vamos a la entrevista de la semana. Hablemos MMA con Danny Segura Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 125 libras Se puede decir que fácilmente uno de los contendientes top de esa división dentro del UFC También uno de los mejores analistas de las transmisiones yeah. de UFC en español Sí señor, estamos hablando con The Assassin Baby, Brandon Moreno Que se une ahora al programa Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos yeah. MMA
0: Dani, gracias, gracias por la invitación. Ya me la habías prometido y ya me estás cumpliendo muy
1: bien. Claro, no, este, ¿cómo, cómo tener un programa en español sobre MMA y no tenerte como invitado? <risa> imposible. Bueno,
0: entonces. Ah, no, bueno, claro que sí,
1: gracias. Sí, no, 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 el gusto es todo mío. Y bueno, eh, tengo que hablar bastantes cosas contigo. Obviamente tienes una pelea en UFC 2.55 el 21 de noviembre contra Alex Perez pero esa era no era, la, esa no era la pelea que estábamos esperando, eh, todo el mundo pensaba que ibas a pelear contra el campeón Davison Figueredo después de que Davison le ganó a Joseph Benavides y, y bueno, él, él, él en, en redes había dicho que aceptaba, que quería pelear contigo, tú también, todo parecía dar que se iba a dar esa pelea y, y bueno, ahora como sabemos Davison en esa misma cartelera va a estar peleando contra Cody Garbrand entonces primero que todo hermano, ¿qué pasó ahí?
0: Hermano, creo que, es, creo que es,
1: es muy obvio,
0: ¿no? Creo que fue muy muy obvio la decisión de UFC. Creo que aquí lo que pasa es que, que es una estrategia que UFC utiliza mucho y que sí, la verdad es que eh, duele en diferentes ocasiones, pero por ejemplo, cuando aplican ese tipo de, de, de situaciones con algún estadounidense, con algún brasileño, que hay tantos peleadores... Y, y ahí tanto representando un país, es como que, ah, bueno, o sea, sí, qué, qué, qué feo por el peleador, pero, pero pues ni modo, ¿no? Aquí, o, o sea, para mi país, para México, que realmente estamos luchando poco a poco por, por subir a, a los grandes escenarios, y subir a los grandes puestos dentro de las eh, promociones grandes, o sea, duele, duele, porque nunca hemos tenido un campeón, nunca hemos tenido, o sea, hemos tenido los peleadores mexicanos que, claro, están orgullosos de su sangre, pero nunca eh, hemos tenido a un pelador 100% mexicano que pele por el título, mucho menos campeón. Entonces creo que por ahí es, se sintió más, ¿no? Como que dolió más a nivel país. Eh, era un hecho que yo era el que seguía, y era un hecho que Cory Garbrand eh, no lo merecía pero simplemente creo que ahorita UFC necesita el dinero no 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 hay taquilla estamos en medio de una pandemia eh, no hay público entonces UFC necesita ingresos Se necesita ingresos ocupa los pagos los pagos por evento porque no puede meter público tiene el, el dinero de los patrocinadores y los contratos televisivos pero sin duda quiere tener el pay-per-view bien asegurado eh, yo no no lo tomo para nada personal Uh -huh. entiendo completamente que no muevo la aguja como lo hace Garbrandt no es la superestrella Garbo, pero yo sé que tiene mucho más nombre, tiene más seguidores, es un ex campeón en el peso gallo no, no lo entiendo, no, no lo tomo personal en el momento me dolió, claro que sí pero creo que cada vez iba sonando más fuerte y creo que eso me hizo asimilarlo mucho más fácil, el hecho de que era muy probable de que me quitaran el combate. Y está bien, trato de, de estar enfocado, de estar centrado y tomar todo de la manera más positiva posible, porque si me centro en, en pensamientos negativos y de estar enojado, creo que no, no voy a lograr nada, ¿no?
1: Claro, sí, no, siempre es mejor tener una, una mente positiva eh, en vez de negativa, obviamente. Y, y bueno, eh, muchas personas cuando pasa este tipo de situación como dijiste esto no es la primera vez que pasa ha pasado muchas veces en la Pero historia no, del sí. UFC y, y bueno los peleadores que están en la posición que, que tú estás contendiente número uno usualmente tienen dos opciones o pelean y toman otra pelea como tú como tú hiciste aquí con Al-Express en esa misma cartelera UFC 255 o se quedan esperando Tyron Woody lo hizo Stephen Miochich también lo hizo ha, han habido varios peleadores en la historia que, que lo han hecho eh, Tú tomaste claro. pelea, ¿cómo fue esa decisión? Y, y bueno, ¿por, ¿por qué decidiste tomar pelea y no, no esperar?
0: Mira, es que al final al final yo, yo sentía que podía volver a ser eh, relegado de mi puesto, ¿no? O sea, yo sentía que si volvía, si yo les decía UFC, porque UFC de inmediato me ofrecieron la pelea contra Alex, yo sentía que si les decía que no, a lo mejor ellos podían decir, ¿sabes qué? Pues entonces hacemos Alex Pérez en contra de Ascaroz. Y el que gane, si pues, la pelea nos convence, le damos a él la pelea por el título y nos volvemos a brincar a Brandon Moreno. O sea, eso me iba a dejar muy mal parado de nuevo. Entonces, sentía que no estaba en la posición, o sea, sí, de por sí, o sea, Figueredo quería pelear conmigo. Me, me declaró la pelea de redes sociales. Eh, él dijo en entrevistas anteriores que no quería pelear contra Garban, quería que se respetara el ranking, que, que, que demostrara primero que puede dar el peso y quería respetar el, el, el ranking oficial. Pero aún así Buffett no le importó. Entonces, imagínate, Figueredo como campeón no puede no está en la posición todavía de tomar decisiones. Imagínate, yo o sea, mm. yo siento que me iban a, a hacer a un lado muy, muy fácil. Entonces, eh, sentía que era el, no era el momento de esperar, sentí que eh, era el momento correcto para tomar el riesgo, porque Alex Pérez es una pelea bien complicada, es una pelea bien. que se puede perder. O sea. Pero no sé, prefiero tomar el riesgo ahorita que me siento fuerte, física, eh, mentalmente. Soy un peleador más maduro y tengo mucha hambre. Entonces prefiero tomar el riesgo ahorita, ¿no?
1: Claro. Y, y cuando se van estas negociaciones, obviamente eh, son negociaciones un poquito distintas porque no es una pelea común y corriente. Pero te, te dijeron, te aseguraron, esta pelea con Alex Perez sí va a ser eh, por el, el contendiente número uno de esa división porque, pues... Pues no sé cómo fueron las negociaciones, pero al ver que la pusieron en la misma cartelera, todo aparente, eh, apare eh, muestra que sí.
0: Sí, todo se, todo llegó a un arreglo muy rápido y según palabras textuales del, del matchmaker... Eh, me prometieron eso, gana la pelea y y, desde, y te vas por el título o sea, ya sin sorpresas sin una ninguna, ninguna especie de, de imprevisto, tú ganas tu pelea contra Alex Pérez y te damos la pelea por el título entonces, trato de ver eso, trato de tomar eso, eh, me dieron un nuevo contrato en el cual estoy más contento ah, no bueno. sé, todo ese tipo de cosas muchas gracias, todo ese tipo de cosas positivas son las que me estoy enfocando ahorita, estoy muy feliz y, y, y voy para adelante, poco a poco el peleador siempre eh, latino, y no el peleador simplemente los latinos en general siempre tenemos que ir remar contra marea y trabajar al doble y, y no me niego a eso, ¿no? yo, yo estoy contento y sigo para el
1: frente. Sí, sin duda y, y bueno, aunque sea, dices que te dieron un nuevo contrato, eh, te están prometiendo que va a ser un, un number one contender eh, te voy a dar esta teoría tú me dices si la crees o no yo sé que querías que pelear va. por el título pero uh -huh. a mí me parece que a largo plazo esta opción me parece a mí la mejor y te explico por qué. Eh, la edición la de las 125 libras de un Davison Figueredo que, que no habla inglés y de pronto no está muy expuesto al, al público americano eh, va a pelear contra Garbrand que es un buen nombre, obviamente un ex campeón de 135 libras y alguien que, que, que tiene mucho peso en cuanto a los fans y eso. No es un Conor McGregor pero pues sí es alguien que que es conocido, claro. me parece que si gana Davison, de alguna otra manera, Davison va, va a recibir algo de fama, va a recibir algo de, de más reconocimiento atención, ¿no? claro. y si gana Garbrandt, pues Garbrandt es campeón y una pelea con Garbrandt sería gigante, y, y bueno, tú tendien, teniendo esa pelea asegurada por el contendiente número uno, me parece que sí. eh, la pelea de título obviamente va a ser más a largo, más a futuro pero me parece a mí que va a ser más grande
0: Sí, 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 ya, eso ya lo, ya lo había pensado yo, lo había pensado mis, mis coaches, mis compañeros de entrenamiento, entonces, o sea, híjole, todo pasa por algo, hermano, estoy bien consciente de eso y creo mucho en eso, eh, híjole, yo, yo yo, soy bien creyente de que los tiempos de Dios son perfectos y, y yo sé que eso será, o sea, yo sé que todo pasa por algo, posiblemente sí, o sea, Figueroa puede ganar nombre o Garbrandt se puede posicionar como campeón, eh, puede venir algo mucho más grande en el futuro, entonces yo simplemente estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando el momento, me estoy desenfocando de los pensamientos negativos, al final del día el, el título sé que va a llegar, estoy bien, seguro, yo una vez me acuerdo cuando peleé con todo y este Ortiz, yo lo dije, es ahí. yo no sé cuánto me va a tomar, uh -huh. no sé si me va a tomar un mes, no sé si me va a tomar un año o cinco, pero yo voy a ser campeón, entonces el título viene viene, solamente tengo que ser paciente.
1: Claro, sí, y bueno, todavía estás muy joven en tu carrera, 26 años, ¿cierto?
0: Ah, cierto, 26 años, digo, yo tengo un, un plan de, de vida en el cual quiero salir entero de esto, entonces no me veo peleando más allá de los 33, uh -huh. pero sí, todavía me queda todavía mucho recorrido en este en esta, en esta, este deporte, entonces vamos vamos bien, tengo 26 años y lo que falte.
1: Claro, y, y de alguna, no sé si ves esto, pero de alguna manera ves la bajada de peso de Cory Garbrand como... Un poco de, de irrespeto a la división porque nunca ha peleado en esa división, no tiene historia y, y de una le están dando el, el, el título?
0: Pues sí, o sea, él, yo, o sea, yo sé que él tiene que hablar y decir cosas eh, a, frente a los medios para demostrar seguridad, sí. pero yo sé que dentro de su mente sabe que él no merece nada en este momento. <risa> o sea, lo noquearon horrible, o sea, no solamente lo noquearon, no fue a ti que yo, no fue. TKO, fue no caute efectivo, fue de que el tipo cayó en el suelo desmayado horriblemente de que vinieron los las esquinas los médicos, lo tuvieron que reanimar al cabrón, porque estaba muerto estaba desmayado mal mal tres veces seguidas tres veces seguidas, eso es grave igual su mente no está muy sana que digamos después va contra Rafael Azunsau, que yo respeto muchísimo a Azunsau, pero ya no es el peleador que por ejemplo le ganó a D. D. en su primer pelea hace ya algunos años o sea, ya poco a poco hemos visto un declive en la carrera de Rafael eh, Asusado. Entonces, qué bueno, ganó esa pelea y, se, y ya se recuperó, sac sacudió esa mala racha, pero todavía no estaba para merecer algo, ni en Gallo, ni en Mosca, ni en ningún lado. Pero volvemos a lo mismo, UFC quiere pay-per-views, ¿quién tiene más nombres? Corey Garvan. o bueno, mucha gente es el simple es, es el fanático casual se le olvida completamente eh, lo que ha pasado en las carreras de los atletas simplemente ven el, el, el presente y se, la gente se emociona y eso y eso está bien pero no sé mira vamos a ver vamos a ver el peso él dice que siempre camina muy ligero no creo que que, que falle yo creo que le va a dar, nada más que siempre cambiar una nueva división es difícil. Inclusive yo, cuando eh, yo pillaba en 135 35 libras y cuando bajé por primera vez a 25, yo pensaba que iba a ser exageradamente fácil darlo. Uh -huh. Y fallé, me acuerdo que fallé el peso. Entonces eh, hay que ver cómo reacciona tu cuerpo a, a, a cambiar de división.
1: Claro, sí. Y, y esa es la otra. ¿Cómo crees...? tú Vas a te, va, más, más o menos te habló la UFC de, de la posibilidad de pronto más o menos quedarte ahí pendiente de, de ser un oponente sí. de reemplazo porque pues como, sí. como dijiste Cory Garber nunca ha pesos ese peso y 125 es, es bien ligero
0: Sí, definitivamente. De hecho, yo les dije, hey, ¿saben qué? Si no voy a pelear por el título, pues no sé, denme una pelea en octubre, en septiembre inclusive. O sea, no no, no sé por qué tendría que esperar tanto. Pero no, ellos insistieron en, en que fuera en noviembre igual para mantenerme ahí de reemplazo y, y pues también tengo que estar consciente de esa posibilidad. Obviamente, cuando peleas por el campeonato, quisieras estar 100% centrado en un solo rival, pero ese tipo de, de oportunidades no se dan dos veces en la vida y, mm. y, y hay
1: que estar listo para todo. Entonces tú, tú la tomas sin pensarlo, de una. Sin pensar, sin pensar, de una. Yo me pego el tiro. Oye, y, y me ha encantado mucho tu trabajo como analista en las transmisiones de UFC Español. Eh, me parece que ha sido un muy buen trabajo. Y, y bueno, analiza cómo, cómo es esa bajada de, de peso de Cody Garbrandt, porque como dijiste, es alguien que ha sido noqueado en las 135 libras y hemos visto por la historia, por muchos años ya de, de ver MMA, que a veces pasa muy a menudo que cuando los peleadores bajan a, a un peso muy liviano, eh, esa, la quijada no les aguanta lo mismo que, que les aguantaba en otras divisiones. ¿Piensas que de que pronto le va a afectar? También tenemos que tener en cuenta que es un peleador que es muy veloz, usa se, su velocidad en 135 libras, pero bueno, viéndolos a ustedes en 125 ya son peleadores más rápidos.
0: Claro, es que hay muchos factores, la, tampoco no se le puede todo eh, eh, Adjudicar el corte de peso. Muchas veces los peleadores la, la libran y simplemente si los, to si los tocan, los tocan. ¿sí me entiendes? Si les dan un golpe fuerte, no necesariamente tiene que ser por el, el corte de peso, pero puede influir. Claro que sí. Cody Garbrandt ha declarado que está que siempre está muy ligero, que cuando treinta y 35 libras, inclusive ni, ni siquiera tiene que cortar tanto, que rebota muy poco. Eh, entonces vamos a ver. Yo lo quiero ver, lo quiero ver. No creo que batalle. No creo que batalle nada más que, te digo, en mi experiencia personal, yo siempre estoy bien, eh, tengo ese recuerdo bien presente, que um, yo daba las 35 también, bien fácil. Yo me acuerdo que tenía, híjole, 19, 20 años, cuando pe todavía peleaban en el peso gallo. Eh, yo decía, no manches, va a ser súper fácil darle el peso mosca. Y me acuerdo que estaba bajando y algo, le pasó a mi, a mi cuerpo, llegué como a 129 y hasta ahí llegué, no, no pude bajar más. Eh, Tuve que dar el, por el porcentaje de, de mi cheque. No sé qué me pasó. Yo estaba bien triste sabes vez. Dije, hey, ¿qué, qué onda. O sea, yo hice todo bien. Algo pasó con mi cuerpo. Ya después fue muy fácil eso. Ya después sí fue muy fácil. Y las a 125 libras sin problema. Pero recuerdo que la primera vez me costó. Me costó mucho. Entonces quiero ver a, a cory Garbrand también. O sea, lo que tú mencionas. cory Garbrand tiene ya el, el problema del, de que ha sido tocado de la quejada tres veces seguidas feo. Eh, vamos a ver si no le afecta. Son muchos factores.
1: Claro, sí. Y bueno, no, no nos podemos olvidar que también tienes eh, un... Estamos hablando aquí de Davison y de Cory Garbrand, pero Alex Perez es un muy buen oponente. Y, y para mí, las mejores manos, el, me, el mejor boxeo de las 125 libras está entre eh, tú y, y Alex Perez. Me parecen los dos con, con el mejor boxeo de la división. Eh, ¿Tú ves ese combate así que más o menos va a definir quién es el mejor boxeador de, de esa categoría?
0: No, mira, yo, o sea, yo sé que Alex es muy bueno, sé que Alex es duro, eh, sé que sus manos son, son peligrosas, pero creo que todavía no las utiliza realmente para lastimar. Creo que quiere cerrar la distancia, creo que quiere tumbarte, controlarte, tiene un background de, de lucha muy bueno. No sé, creo que, por ejemplo, con Formiga, que Formiga es un peleador buenísimo en el área del jiu-jitsu brasileño, fue una pelea diferente, ¿no? Que trató de mantener más de pie, porque sabía de lo peligroso que es formiga en el suelo. Entonces, yo sigo creyendo que soy mucho mejor, consciente de que es una pelea peligrosa y que es de, de alto riesgo, pero siento que soy mucho mejor. Era una pelea que inclusive en entrevistas anteriores me, le, le había comentado a mucha gente que me gustaba, no que quería también intercambiar un poquito con Alex. Eh, siento que pega pesado, que pega mm -hmm. fuerte, que patea muy bien. Pero creo que mi explosividad, mi, mi, mi rapidez puede ser una ventaja, ¿no? También, no sé, siento que tengo la experiencia. Si bien ella ha peleado con eh, con Benavides, con Formiga, fuera de ahí, ha peleado con puros peleadores fuera del top 15, ¿no? Uh, no sé, Mac de la Rosa contra Jordan Espinosa. O sea, yo he peleado con Ortiz, he peleado con Smolka. Inclusive las que las que he perdido han sido hasta decisión en contra de Petis y en contra de Alexander Perdoja. Entonces creo que mi récord tiene mejores nombres y, y tengo que aprovechar eso. Sin, y obviamente, repito, sin dejar de lado lo peligroso que, que puede ser Alex.
1: Claro, sí. No, y va a ser un combate muy bueno. Va a estar en la cartelera de UFC. 2.55 el 21 de noviembre la misma cartelera donde Davidson Figueroa va a defender su título contra Cory Garbrand Bueno, Brandon eh, muchas gracias por la entrevista por el tiempo eh, me, me estoy muy feliz que te hayan dado un nuevo contrato, espero que pues obviamente te, te hayan dado más plata y todo eso y, y bueno, también muy contento con, con la oportunidad porque eh, hoy en día ya la UFC como que no da muchos eh, combates que son como ya eh, designados de, para el contendiente número uno. Entonces, bueno, tener eso siempre siempre es bueno, ¿no? Saber por qué uno está peleando, ¿no? <risas>
0: Hermano, también no creas, o sea, a mí me dicen eso, o sea, yo estoy bien alerta de que cualquier sorpresa siempre es una posibilidad, yo también ya me sentía <risas> bien seguro de la pelea por el título esta vez, entonces yo quiero trabajar, quiero subirme a tirar golpes con un tipo dentro del octágono y disfrutar el momento, porque al final del día el, el cinturón vas y lo compras en línea por 500 dólares y ya, ¿no? o sea te, cinturón simplemente es un, un símbolo, pero lo que realmente cuenta es subirte al octágono y ganarle al tipo que tienes enfrente, y eso es lo que más me importa en este momento
1: Eso es verdad, bueno Brandon muchísimas gracias por la entrevista mucha suerte en noviembre y estoy seguro que, que hablaremos eh, más cerca a la fecha del combate.
0: Primero Dios ese será hermano, muchas gracias por el espacio
1: Ahora analicemos las noticias de la semana. Eh, no hubo así muchísimas noticias como la semana pasada, pero de todas maneras hubo bastantes noticias. Eh, una noticia también involucrando a, a, una, a un guest de Hablemos MMA. Entonces ahorita vamos a, a repasar eso. Entonces, bueno, empecemos con las noticias de la semana. Resulta que Valerie Loreda que estuvo en el segundo episodio de Hablemos MMA, uno de los mejores prospectos de Velator ahora mismo, con alguien que tiene muchísima atención, apenas 22 años de edad, 3 y 0 como profesional, extendió su contrato con Velator por peleas múltiples. Entonces, bueno, ya tenemos asegurado que vamos a ver mucho más de Valerie Loreda, que no se va a ir al UFC, que no se va a ir a otra pro promoción y se va a quedar en Velator. Entonces, bueno, felicidades a Valerie Loreda por otro contrato con Velator. Siguiendo en las 125 libras del peso femenil, resulta que la ex peleadora del UFC, Paige Van Sant, después de haber probado el mercado libre, firmó con Bear UFC, que es boxeo a puño limpio. Y bueno, este anuncio cogió a muchas personas por sorpresa porque muchas personas pensaron que iba a firmar con Bellator y eso parecía como la opción obvia eh, a Velator le gusta ese tipo de nombres, les gusta ir por ese tipo de, de peleadoras y bueno, siempre están buscando añadir eh, talento femenil a su, a su compañía y bueno, encima de eso también el esposo de ella pelea para Velator. entonces todo indicaba que si iba a ir a Bellator, pero no decidió tomando la oferta de Burnock UFC una decisión muy interesante porque Van Sant no es conocida por su boxeo, más bien una peleadora que, que mezcla todo. Eso es lo que le ha ayudado mucho en el UFC. Mezcla las patadas, sus puños, su striking, su kickboxing, la lucha también y, y esa mezcla le ha ayudado mucho en el UFC. Entonces, ahora vamos a ver cómo, cómo le va en el boxeo. Luego, en las 185 libras en el UFC, resulta que Luke Rockwood, el ex campeón de esa división, ha decidido regresar a las artes marciales mixtas él en noviembre después de su derrota contra Jan Blahovich, que, que perdió muy feo. Fue un, un knockout en las 205 libras. Eso fue cuando intentó subir eh, una categoría. Eh, había dicho que no tenía interés de seguir peleando, no se retiró oficialmente, pero sí dijo que el interés de pelear se le estaba yendo. Y bueno, resulta que hablando con, con ESPN, dijo que, que tiene interés de pelear y no solo eso, pero quiere retarse contra... Chris Wildman, otro ex campeón de las 185 libras, en una revancha porque Luke Rockwell le ganó a Wildman eh, para recibir el título de las 185 libras. Entonces, para mí, me parece que esa pelea tiene todo el sentido del mundo. Yo he dicho, si Rockwell va a regresar, tiene que ser contra Chris Wildman o Anderson Silva. Entonces, bueno, para mí que la UFC haga esa pelea ya. Y por último, en cuanto a noticias, ya habíamos hablado de esto anteriormente en uno de los episodios, pero eh, ya hay más sustancia y, y hay más desarrollo en esta historia. Resulta que hablando con medios rusos, Habib Nurmagomedov dijo que tiene interés de pelear contra George St. Pierre y le puso fecha. Dijo, yo peleo y le gano a Justin Gage en octubre y peleo contra George St. Pierre en abril. Y bueno, este fue el deseo de mi papá. Mi papá siempre ha querido que, que yo peleara contra George St. Pierre y bueno, sabemos que su papá desafortunadamente eh, falleció. Eh, por complicaciones con coronavirus. Y bueno, y encima de eso, hace unas semanas, Dana White, el presidente del UFC, había dicho que le interesaba esa pelea, si es que era la última pelea de Javib de Normal y, y bueno, esto con el, el, el fallecimiento del, del padre de parece que la carrera de Javib no es que esté en riesgo ahora mismo, obviamente va a pelear y tiene pelea contra Justin Gaethje pero. Pero parece que no va a pelear el tiempo que nosotros pensamos que se iba a quedar dentro de las artes marciales mixtas. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí, pero esa pelea entre Khabib y GSP está cobrando un poquito de fuerza. Los dos quieren esa pelea, el UFC ahora está mostrando algo de interés. Entonces, bueno, vamos a seguir esa historia a ver qué pasa entre esos dos. Y en cuanto a peleas, hubo bastantes combates, bueno, algunos cancelados, otros pospuestos y otros anunciados. Entonces, bueno, como saben, aquí no repasamos todos los combates porque son muchos que anuncian durante el transcurso de una semana. Pero les voy a comentar sobre algunos que son importantes para el mercado latino y otros que simplemente son, son grandes en general. Entonces, bueno, empecemos. Eh, con Joel Romero. Resulta que Romero, el cubano, le tocó salirse del combate coestelar contra Uriah Hall en UFC en ESPN 15 este fin de semana. Tuvo una lesión y bueno, van a, van a mantener ese combate intacto y van a posponerlo para otra fecha. También otra pelea que estaba supuesta a pasar este fin de semana entre Angela Hill y Michelle Waterson Ese combate fue pospuesto y ahora va a pasar en la cartelera del 12 de septiembre en Las Vegas. Y, y bueno... Eh, una pelea muy muy buena y bueno, nos va a tocar esperar un poquito más para poder ver ese combate. Y una pelea de 155 libras fue añadida para el 12 de septiembre entre Alan Patrick y Rodrigo Cazula Vargas. Eh, esta pelea, una pelea que promete bastante y bueno, una pelea también muy importante para Cazula porque el mexicano eh, tiene dos derrotas dentro de la compañía y sabemos qué es lo que puede pasar cuando un peleador llega a tener tres derrotas. Y ninguna victoria en la, en la compañía Entonces una pelea muy importante Para Cazula y, y bueno vamos a ver eh, Cómo le va en ese combate Y moviéndonos para la cartelera Del 19 de septiembre eh, Fue anunciada una pelea entre Donald Cerrone y Nico Price una pelea de 170 libras, una pelea muy buena. Me encanta esta pelea. Donald Cerrone siempre pone combates muy buenos y Nico Price igual. Entonces ya un combate que promete mucho y hasta ya es un candidato para, para pelea de la noche. Y en esa misma cartelera, esto todavía no es oficial, pero Colby Covington y Tyron Woodley ya tuvieron un acuerdo verbalmente para hacer el evento estelar de esa cartelera el 19 de septiembre, y bueno, no es oficial, pero todo indica que esa pelea eh, la van a hacer para, para esa cartelera y va a ser evento estelar, y bueno, una pelea que tiene mucha historia, ya esos dos llevan una rivalidad ya por años, se llevan hablando en las redes y, y en entrevistas y eso de, del uno al otro, entonces bueno, por fin van a, van a pelear y, y estoy seguro que va a ser un combate eh, que muchos fans están esperando. Y por último, Cintia Calvillo va a pelear contra Lauren Murphy. Otra vez no oficial, pero sí hay un acuerdo verbal. Y, y bueno, esta es para UFC 254, que va a pasar el 24 de octubre. Todavía no se sabe dónde va a pasar. Puede que pase en Las Vegas, puede que pase en Abu Dhabi. Entonces vamos a ver. Pero sí, una pelea muy importante para Calvillo porque... Si no, si no se acuerdan, ella le ganó a Jessica que en el momento era la contendiente número uno en su debut en las 125 libras. Entonces, me imagino que esta victoria le puede conseguir un título, una pelea por, por el título o de pronto esta y, y otra más. No sé, pero lo que sí se sabe es que está cerquita por una pelea de título. Y con eso concluye el cuarto episodio de Hablemos MMA. Espero que les esté gustando este show. Yo ya me siento mucho más eh, cómodo haciendo este programa y bueno, ya, ya es como parte de la rutina, ¿no? Ya cuatro episodios, ¿no? Entonces, bueno, también espero que sea parte de la rutina de ustedes porque se vienen muchos más episodios. Como siempre, gracias a todo el mundo, a USA Today, a ustedes por escuchar este programa, a Brandon Moreno por acompañarnos en el programa de hoy y bueno, muy buena entrevista y, y mucha suerte a él en su combate contra Alex Entonces, bueno, ustedes ya saben, síganos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba HablemosMMA, también pueden usar el hashtag HablemosMMA y nosotros compartimos todo eh, lo que ponen en redes sociales, así que háganos ahí un tag y bueno, suscríbanse para tener más episodios semanales de Hablemos MM y también les voy a estar trayendo contenido así como un bonus, no esta semana se viene una entrevista con eric Goyito Pérez que pelea el viernes entonces eh, si están suscritos a este feed les va a llegar, si no están suscritos suscríbanse para recibir episodios más entrevistas eh, de bonus, entonces bueno muchísimas gracias y nos hablamos la próxima semana